0: Hey daar, welkom in de wonderenwereld van de wetenschap. Ik ben Sofie Frankemolen en wat fijn dat je weer luistert. Welkom. In deze aflevering iets waar 50% van de bevolking mee moet dealen. Menstruatie. En dat is voor de meesten geen pretje. En dat is ook niet zo gek, want iedere maand trekt de baarmoeder samen met een kracht tot wel 175 mm kweekdruk. En dat is vergelijkbaar met een strak opgepompte bloeddrukmeter. In dit college vertelt gynacoloog Berto Nieboer van het Radboud UMC er alles over. En hierna kijk je nooit meer hetzelfde naar een menstruerende medemens. Dit is de Universiteit van Nederland. We gaan het hebben over menstruatiepijn en mannen niet direct wegzeppen of doorscrollen. Als jij denkt dat het jou niks aangaat, dan heb je het mis. Menstruatie kan namelijk een grote invloed hebben op je relatie of je seksleven. Maar ook als je samenwerkt met een vrouwelijke collega en jullie hebben vergaderingen of strakke deadlines gepland precies tijdens haar menstruatie, dan kan die ongesteldheid een rol gaan spelen. Misschien krijg je als man nu al een heel ongemakkelijk gevoel bij deze video. We weten dat het voor de meeste mannen al een enorme uitdaging is om een pakje tampons mee te nemen uit de winkel. Maar dat laat natuurlijk ook direct het taboe rondom ongesteldheid zien. Goed. In dit college zal ik natuurlijk niet alleen maar de mannen aanspreken op hun gedrag... en continu vertellen dat het belangrijk is om meer begrip te tonen. Ik wil het ook vooral gaan hebben over wat er nu precies gebeurt... op het moment dat een vrouw menstrueert. Zodat we ook begrijpen waardoor die pijn ontstaat... en je weet wat je er tegen kan doen. Ik wil het daarnaast hebben over wanneer menstruatiepijn echt extreem is. Wanneer is het zo heftig dat het niet normaal meer is? En vooral, wat is er aan te doen? Maar laten we eens beginnen door een sprong terug te maken in de tijd... Menstruatie komt van het Latijnse woord mensis, dat maand betekent. In België heet het daarom de maandstonden. Dat klinkt toch heel wat plezanter dan ongesteldheid. Dat het vaak lastig is om over ongesteldheid te praten... heeft misschien iets te maken met hoe we vroeger naar ongesteldheid keken. Het was lange tijd iets mysterieus. En in diverse culturen werd je onrein beschouwd als je menstrueerde. In de vroege oudheid waren we ervan overtuigd... dat menstruatie en hysterie met elkaar te maken hadden. Hysterie klinkt als hystera, wat het Griekse woord voor baarmoeder is. Gelukkig weten we inmiddels beter, maar als je deze hysterische en historische context kent, is het misschien niet zo gek dat er een taboe op rust. Er wordt dus niet veel over gepraat, ook niet tussen vrouwen onderling. Het is daarom lastig in te schatten wat nu normale pijn is. Wat hoort er nu wel bij en wat niet? Nu is elke vrouw natuurlijk verschillend. Er zijn zeker ook vrouwen die hun menstruatiedagen fluitend doorkomen. Maar dan heb je wel geluk. Tijdens mijn onderzoek heb ik 43.000 Nederlandse vrouwen ondervraagd... over hun menstruatieklachten en de impact daarvan. Daaruit kwamen een paar schokkende cijfers naar voren. 85% van de vrouwen ervaart menstruatiepijn... zoals krampen, rugpijn en hoofdpijn. 38% van de vrouwen wordt belemmerd... tijdens hun dagelijks functionerende gedurende de menstruatie. En minder dan 50% van de vrouwen was open over de oorzaak van hun klachten... als ze thuis taken moesten overdragen. Voor mannen is het misschien lastig om zich in te kunnen leven... of te begrijpen hoe ongesteldheid nu precies voelt. Maar wellicht helpt deze vergelijking. We weten dat er wel tot 175 mm kwikdruk in de baarmoeder ontstaat... tijdens heftige menstruatiekrampen. Ter vergelijking, dat is hoe strak een bloeddrukmeter opgepompt wordt. Mannen zullen begrijpen dat als je dat om je edele delen hebt... You get the message. Het grootste gedeelte van de baarmoeder bestaat uit spiercellen en noemen we het myometrium. Het binnenste laagje is slijmvlies en noemen we het endometrium. De spiercellen van de baarmoeder kunnen ontspannen en samentrekken, en dit gebeurt tijdens de ongesteldheid. Maar de ultieme oervorm van de samentrekkingen in de baarmoeder kennen we natuurlijk als weeën tijdens de bevalling. En hoewel je misschien denkt dat je baarmoeder alleen tijdens dit soort momenten tekeer gaat, is dat niet zo. De baarmoeder is voortdurend in beweging. Je kunt het het beste nog vergelijken met het hart. Elk moment van de dag vindt er een afwisseling van samentrekking en ontspanning plaats, met één tot vier samentrekkingen per minuut. De baarmoeder is dus elk moment in beweging, maar het doorloopt maandelijks wel een soort stappenplan. Dat kennen we als de menstruele cyclus. Er zijn verschillende hormonen die hierin een rol spelen. Met name in de eerste helft van de maand is het oestrogeen belangrijk. Onder invloed van dat hormoon rijpt er een eitje uit. En in de tweede helft van de cyclus zie je dat het hormoon progesteron hoger is en onder invloed van dat hormoon wordt het baarmoederslijmvlies, het endometrium, steeds dikker en steviger en maakt het zich klaar om een embryo te kunnen innestelen. Dit baarmoederslijmvlies kan zelfs tot zeven keer zo dik worden. Want je zult begrijpen dat een embryo toch wat lekkerder ligt in een hoogpolig tapijt dan op een kale parketvloer. Als er geen bevruchting plaatsvindt, moet het hele baarmoederslijmvlies afgebroken worden. En ja, dat opbouwen en afbreken elke maand is inderdaad best wel inefficiënt. Maar het embryo heeft nou eenmaal een verse slijmvlieslaag nodig. Het baarmoederslijmvlies laat in gedeelte los... en gaat gepaard met krampen van de baarmoeder en bloedingen. Hoe dikker het slijmvlies, hoe meer bloedverlies tijdens de menstruatie. Goed, nu weer even voor de mannen. Nu je weet dat het een spier is, de baarmoeder... kun je je ook voorstellen hoeveel pijn het kan doen. Bedenk maar eens het gevoel dat je kramp hebt in je kuit. Wat doe je dan? Je grijpt naar je kuit, je strekt het... maar je weet ook dat je die pijn zeker even een halve minuut moet uitzitten. Je kan er verder niet zoveel aan doen. Als je kramp hebt in je baarmoeder kan je al helemaal niks. Je kan die moeilijk strekken. Sommige vrouwen gaan daarom in een feutushouding liggen... of andere weer driftig heen en weer lopen. Maar er is nog een andere reden waarom menstruatie pijnlijk is. Daar komen bepaalde stofjes bij kijken. Prostaglandines. Prostaglandines zijn hormoonachtige stofjes die tijdens de menstruatie in verhoogde mate voorkomen. En deze zorgen voor samentrekkingen van de baarmoederspiercellen en vernauwen de kleine bloedvaatjes, wat ook weer voor pijn zorgt. Hoe meer van deze prostaglandines vrijkomen, hoe meer last je van de menstruatie kan hebben. Deze stofjes werken ook op de zenuwen en sturen pijnsignalen naar je hersenen. Maar die prostaglandines blijven niet alleen in de baarmoeder. Ze kunnen via je bloed zich ook verspreiden naar andere lichaamsdelen waar ze dingen ontregelen. Daarom kan je tijdens je menstruatie ook last krijgen van andere kwaaltjes, zoals hoofdpijn. En ik heb meteen een goede tip. Als je ongesteld bent en je hebt last van menstruatiepijn, neem dan geen paracetamol. Dat werkt namelijk niet goed op deze specifieke stofjes. Je slikt het dus voor niks, want die prostaglandines gaan gewoon vrolijk door met hun werk. Wil je iets van pijnstilling nemen? Slik dan beter naproxen of ibuprofen. Dat grijpt namelijk wel aan op de prostaglandines. Goed. Pijn hoort er dus een beetje bij, maar er is wel een grens. Waar die grens ligt, is lastig te zeggen. Pijn is nu eenmaal subjectief. Ik kan iets als heel pijnlijk ervaren en zeggen... deze pijn is zeker een 8 op een schaal van 10. Maar misschien ervaar jij het als veel minder heftig... en geef je het maar een 5. We kunnen menstruatiepijn dus moeilijk langs een meetlat leggen. Daarnaast is de hoeveelheid bloedverlies ook geen goede graadmeter. Want iemand met weinig bloedverlies kan veel meer pijn ervaren... dan iemand met veel bloedverlies. Maar wat ik wel kan zeggen is het volgende. Het is niet normaal wanneer jij een paar dagen per maand plat ligt, de dagen alleen maar doorkomt met behulp van pijnstillers en je vergaderingen en sociale afspraken een week verplaatst omdat je weet dat je het toch niet aan kunt. Dan gaat de ongesteldheidspijn echt te ver. Er kunnen verschillende redenen zijn. Het kan zijn dat er in jouw geval te veel van het hormoon prostaglandine vrijkomt. Maar ook een veel voorkomende oorzaak voor heftige menstruatiepijn is endometriose. Dat klinkt als endometrium. Dat is niet voor niks. Bij endometriose zitten er endometriumachtige cellen... op plekken waar ze niet horen. Zoals op de buitenkant van de baarmoederwand of aan de eierstokken. En die cellen lijken qua structuur heel erg op het baarmoederslijmvlies. Wat nu zo bijzonder is aan die endometriose plekken... ze reageren mee met de menstruele cyclus. Je kunt het vergelijken met je wang. Je moet je voorstellen alsof er stukjes van de binnenkant van je wang, het slijmvlies op de verkeerde plek zitten, bijvoorbeeld op je voorhoofd. Maar deze plekjes slijmvlies reageren wel precies zoals aan de binnenkant van je wang. Stel je zit in een restaurant, je hebt vreselijke honger... en de ober verschijnt eindelijk met het eten. Dan begint er zich in het binnenste van je wang slijm te produceren. Dat is normaal. Maar nu gebeurt dat dus niet alleen aan de binnenkant van je wang... maar ook die plekjes op je voorhoofd reageren mee. Het druipt dan speeksel vanaf je voorhoofd naar beneden. Dat is precies wat er gebeurt bij endometriose. Er zitten stukjes baarmoeder slijmvliesachtige cellen op plekken waar ze niet horen. Tijdens de menstruatie zien we dat die cellen dus ook reageren op de hormoonschommelingen in de menstruatiecyclus. Tijdens de menstruatie zullen er ook in deze plekjes kleine bloedingen en ontstekingen ontstaan. Want, zoals gezegd, deze cellen reageren mee op de boodschap van het lichaam om het slijmvlies af te stoten. Die endometriose plekken kunnen dan voor een flinke pijn zorgen. Als die plekken bijvoorbeeld op de buitenkant van je baarmoeder zitten, kunnen ze ook voor verklevingen zorgen. Vergelijk het met een glas cola dat je over een boek laat vallen. Die bladzijden gaan dan ook vrij snel aan elkaar vastzitten. Zo kan die endometriose ook als een soort lijm werken tussen de weefsels, bijvoorbeeld tussen de darm en de baarmoeder. De plekken kunnen ook in de baarmoederwand zitten tussen de spiercellen. Dan noemen we het adenomioze. Dat kan er vervolgens ook voor zorgen dat een embryo afgestoten wordt... doordat de spiercellen veel te actief zijn. Zoals ik al zei, kunnen die plekken ook op andere organen zitten... zoals op de eierstokken. Normaal staat die mooi los van de baarmoeder... maar door die bloedingen kunnen ze dan aan de baarmoeder vastplakken. Uiteindelijk kan dit ook leiden tot sterk verminderde vruchtbaarheid. Want de eicel kan niet goed meer vrijkomen... of kan niet goed meer door de eileiden verplaatst worden... als daar ook endometriose in of rond zit. We weten dat zo'n 10% van de vrouwen last heeft van endometriose... en dat is dus een behoorlijk aantal. Het probleem is dat veel vrouwen het vaak niet weten... of er al jaren mee rondlopen voordat ze een diagnose krijgen. Stel dat jij als 12-jarig meisje voor het eerst ongesteld wordt... dan ben je waarschijnlijk al voorbereid op het ongemak. Je weet dat het geen pretje gaat zijn. Op het moment dat jij klaagt over menstruatiepijn... zal je omgeving waarschijnlijk zeggen... ja, bij mij is het ook geen pretje, pijn hoort er nu helemaal bij... Als het dan in de loop van de jaren erger wordt en er ontstaat endometriose, kan het jaren duren voordat je zelf de stap naar een dokter zet. Omdat endometriose op den duur dus wel consequenties kan hebben, zoals chronische pijn, verminderde vruchtbaarheid of klachten van je blaas of darmen, is het belangrijk dat je er niet te lang mee blijft rondlopen. Mocht jij dus enorme last hebben van menstruatiepijn, praat er dan over. Probeer erachter te komen of het bij jou heftiger is dan bij de meeste vrouwen in je omgeving. We kunnen er namelijk zeker wel wat aan doen. We hebben hormonale medicijnen die deze plekken tot rust kunnen brengen. En die hormonen zorgen er dan voor dat je je menstruatie onderdrukt. Zodat de endometriose plekken niet actief worden. Een operatie kan ook een optie zijn. We kunnen mogelijke endometriose plekken dan verwijderen. Maar ook met bepaalde voeding, het endometriose dieet of een gezondere leefstijl. Kun je de endometriose minder actief maken. Praat er gerust eens over met je huisarts of gynaecoloog. Voor de vrouwen bij wie endometriose niet aanwezig is, maar die wel klachten hebben van hun menstruatie, daar is meestal geen operatie voor mogelijk. Zorg dan vooral dat je de juiste pijnstillers gebruikt. En wil je toch een sterkere behandeling, dan kun je gerust de anticonceptiepil of minipil continu slikken zonder stopweek. Of denk aan een hormoonspiraaltje in de baarmoeder. Daarmee hou je het baarmoederslijmvlies dun en kun je de menstruatie zoveel mogelijk voorkomen. Verder moet je er als vrouw nu eenmaal mee zien te leven. Maar met een beetje extra begrip en flexibiliteit van de mannen in je leven, zowel je partner als je mannelijke collega's, kan het allemaal wel een stukje makkelijker worden. En als jij als vrouw fluitend je menstruatie doorkomt, weet dan dat het ook flink erger kan zijn. Dat begrip kan al veel betekenen voor je vriendin of collega. Het zou mooi zijn als we hier wat meer open over kunnen zijn. Dat het niet gek is dat jij je werkgever moet vertellen dat je midden in je menstruatie zit en misschien iets minder productief bent op de werkvloer. Er is tegenwoordig zelfs een menstruatie-emoji... die zou de communicatie via de app wat makkelijker kunnen maken. In Nederland zetten bijvoorbeeld de Menstruatiemeisjes... en de Endometriose Stichting zich in voor meer openheid en bekendheid... over menstruatieproblemen. Er zijn zelfs al landen die werk hebben gemaakt... van een officieel menstruatieverlof voor werkende vrouwen. Bijzonder genoeg zijn het juist landen als Taiwan en Rusland... die hier heel vooruitstrevend in zijn. Vrouwen kunnen op deze heftige dagen hun werk flexibeler indelen... en bijvoorbeeld thuiswerken... Dat lijkt me een goed streven. En voor de mannen, complimenten als je dit hebt uitgezeten. En als we eerlijk zijn, als het mannen waren geweest die hiermee hadden moeten dealen... hadden we al lang maandkalenders gehad waar standaard een week geblokkeerd was. Bedankt voor jullie aandacht. Dat was Berto Nieboer. Ik hoop dat je hebt genoten van de aflevering. En wil je nou nog even verder luisteren naar de wetenschap? Check dan vooral de rest van onze playlist. Want we hebben honderden colleges voor je in de aanbieding. En er komen er elke week twee bij. Dus uh, tot de volgende.